0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est une révolution en marche. La Banque Centrale Européenne vient de lancer la phase expérimentale de l'euro numérique.
1: The digital euro
0: is on the move. For consumers, it would be free cash digital Oui, mais l'euro numérique, qu'est-ce que c'est S'ajoutera-t-il ou remplacera-t-il à terme l'argent liquide Utile, certes, pour lutter contre le blanchiment d'argent ou le travail au noir. L'euro numérique risque-t-il de restreindre nos libertés en traçant tous nos achats Est-ce la fin des bifetons On en débattra ce soir avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elisabeth.
2: Bonsoir tous les deux. Vous étiez sur les grands boulevards à Paris, Xavier. Oui, c'est ça, oui, parce qu'on est qu'en novembre. Mais ça y est, c'est parti pour la, les vitrines de Noël, Elisabeth. C'est le printemps, Haussmann, le grand magasin à Paris, qui inaugure ses vitrines aujourd'hui avec Catherine Deneuve. Elisabeth, vous me connaissez des histoires de Neuve. J'en connais pas que des histoires anciennes. Aujourd'hui, celles des vitrines de Noël.
0: Quel historien Et vous, Marie, vous étiez dans la forêt
3: oui, je vais vous parler d'un chevret qui nous a tous traumatisé, c'est Bambi. Le roman d'origine autrichien en fait, c'est 100 ans cette année et vous allez voir que c'est encore plus sombre que le Disney.
0: À tout à l'heure les amis. Et pour commencer un témoignage, celui d'une rescapée de l'attentat djihadiste de 2016 à l'aéroport de Bruxelles. Elle s'appelle Béatrice de La Valette. elle avait 17 ans à peine. Elle était à 4 mètres du kamikaze ceinturé d'explosifs. Brûlée à 35%, elle a survécu, amputée des deux jambes grâce à sa force intérieure et à Cheval. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Béatrice de la Valette. Bienvenue sur le plateau d'art et bienvenue en France, puisque vous vivez aux États-Unis et que vous êtes franco-américaine. Et permettez-nous de comprendre ce, ce, ce patronyme de la Valette qui est si français. <rire> euh,
4: mon père est moitié fr- français-américain et ma mère est américaine. Très bien,
0: donc tout s'explique. Je vous présente Anandia et Benjamin Sarto, mes deux complices, et je propose à nos amis téléspectateurs qui sont plus qu'intrigués par votre extraordinaire destin de le découvrir plus en détail dans le portrait carré de vous, Le Legras, et on en parle évidemment juste après, Béatrice de la Valette.
5: Mars 2016, la rééducation des objectifs, c'est la règle de 3 de Béatrice de la Valette. Le 22 mars 2016, elle se rend à l'aéroport de Bruxelles. À l'époque, elle a 17 ans. Née à Versailles d'une mère américaine et d'un père franco-américain, elle pratique l'équitation, vit en Belgique depuis 3 ans et s'apprête à rejoindre sa famille en Floride. Vers 8 heures, deux terroristes islamistes se font exploser dans le hall de départ.
4: Le fait que je sois là, c'est un miracle. J'étais tellement proche de, du terroriste que. Il n'y avait vraiment aucune chance que je survive.
5: Un mois dans le coma, quatre en soins intensifs, 35% du corps brûlé et les deux jambes amputées en dessous des genoux. Elle tombe en dépression, sa mère lui amène son cheval Didi à l'hôpital. Béatrice s'accroche à l'idée de pouvoir remonter. Ma jument représentait l'espoir, elle m'a redonné la vie. Elle subit une longue période de rééducation à l'hôpital militaire de San Diego en Californie. Dans cet institut, des centaines de soldats sont soignés par des spécialistes.
6: Go to your left, though. If you can, go to your left. She is just as tough as they are, if not tougher. Yeah, and I think that the patients who come in here are very impressed with how well she's doing. So it motivates
4: them
5: as well. Des dermatologues tentent aussi d'atténuer les marques laissées par l'attentat sur sa
4: peau. Je suis brûlée un peu partout, donc ça aide un peu à à me remettre un peu en confiance.
5: Enfin, Béatrice reprend l'équitation en compétition et s'engage dans des concours de dressage.
4: J'ai dû réapprendre à monter à cheval, sans sans les jambes. J'ai deux cravaches et je peux simuler l'action des jambes euh, avec des positions différentes sur le corps du cheval.
5: Aujourd'hui, elle se fixe de nouveaux objectifs. Après avoir participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo en septembre 2021, elle s'entraîne pour ceux de Paris en 2024. J'ai bien prévu d'avoir une médaille. Ce sera définitivement une revanche sur la vie.
0: Et le plus merveilleux, c'est que vous souriez quand vous voyez ce portrait, Béatrice de La Lavalette. Et pourtant, vous êtes revenue de l'enfer. Enfin, vous êtes une miraculée, puisque vous aviez 17 ans, c'est ça 17 ans, une très jeune adolescente, le 22 mars 2016, à l'aéroport de Bruxelles. Vous deviez embarquer et puis le monde a explosé parce qu'un terroriste était à 4 mètres de vous. Quand vous évoquez ça, on a lu différents témoignages de vous, de cet attentat et de votre survie. Vous dites quelque chose, vous dites « j'ai vu à côté de moi une femme dont les cheveux étaient en feu, une vision dantesque, j'ai éteint le feu et j'ai réalisé au même moment que ma jambe était à l'angle droit » et que je risquais de ne pas être sauvée car j'étais labellisée rouge, vraisemblablement. Je criais, personne ne venait.
4: Oui, c'est... En parlant de la dame, euh, je, je ne sais toujours pas qui c'est, euh, mais quand je me suis réveillée dans l'aéroport sur le sol, je suis regardée autour de moi euh, et j'ai remarqué qu'il y avait une dame à côté de moi, j'ai tourné ma tête et j'ai vu le feu, et juste par, un, par réflexe, j'ai, j'ai arrêté le feu. Euh, et euh, après qu'elle avait réalisé que j'étais là, elle, elle a levé sa main et on a, on a, j'ai, tenu tenu, les mains. j'ai tenu sa main jusqu'à ce que les, les secouristes viennent la chercher.
0: Et pour vous, ils ont mis du temps
4: Pour moi, ils ont mis du temps parce qu'ils m'ont laissé après qu'ils l'ont, l'ont récupérée. Comme si Comme vous n'étiez si pas sauvable. Pas
0: Comme si vous n'aviez aucune chance. Oui. Vous étiez brûlé à 35% oui. sur le corps. Euh, vous avez passé un mois dans le coma. On vous a amputé des deux jambes sous les genoux et vous avez traversé les ténèbres. Je crois que vous avez fait plusieurs dépressions. À certains moments, on a même le sentiment, dans les témoignages de votre maman, que vous avez frôlé des idées suicidaires,
4: peut-être. Oui, non, euh, définitivement. Et puis, même tous les les jours, c'est une bagarre euh, mentale, on va dire, euh, pour euh, continuer à vivre une vie heureuse. Mais il y a toujours les jours où c'est un peu plus dur. Euh, Mais c'est. Je je me lève tous les jours en me disant, ça va être une bonne journée.
0: C'est votre cheval, Didi, ce fameux cheval qu'on a vu, que votre mère a amené à l'hôpital. Votre cheval a opéré le déclic du goût de la renaissance, de l'envie de vivre, définitivement. Qu'est-ce que, quelle est la relation extraordinaire entre vous et votre cheval Ce ah. cheval n'existe plus. Non, malheureusement. Mais au-delà de Didi, il y a quelque chose d'unique entre oui. vous et le cheval.
4: C'est... Je pense que c'est... ça a commencé dès que j'étais petite, parce que j'ai, monté à cheval quand j'avais... Enfin, j'ai commencé à monter à cheval quand j'avais 3 ans. Euh, et avec avec l'âge ça, cette connexion avec les chevaux a grandi et grandi et grandi et quand j'ai eu Tizi moi j'avais pris une pause de, 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 d'équitation et elle n'avait rien fait pendant trois ans quand, quand je l'ai eu pour la première fois on a recommencé ensemble et en fait ça a créé ce, ce lien ce lien ouais. exactement euh, entre nous et c'est elle qui m'a sorti de c'est elle qui vous a sauvé la vie c'est elle qui m'a sorti d'une certaine
0: la vie. façon n'est ouais. pas les médecins c'est les médecins mais les médecins façon... ont
4: les, les médecins ont fait m'ont euh, sauvé la vie physiquement elle m'a, elle m'a sauvé la vie mentalement.
0: Et c'est pour ça que vous faites du dressage et que vous voulez représenter les États-Unis aux Jeux paralympiques de 2024 en France au mois de août et septembre. Pourquoi pas la France
4: En tant que cavalière ou... Bah oui, en tant que cavalière. Pourquoi <rire> euh, C'est surtout parce que je connaissais déjà l'équipe américaine euh, et euh, les Américains ont des meilleurs sponsors.
7: Mmh. Et ben bah voilà, c'est <rire> réglé. Benjamin. Et quand vous remontez à cheval, c'est assez spectaculaire, est-ce que vous avez une forme d'appréhension, vous êtes dans une telle confiance avec ce cheval, avec Didi justement, que ça se passe plutôt bien euh,
4: Surtout avec Didi, j'avais toute confiance avec elle, je savais qu'elle allait s'occuper de moi dès le début euh, et ça a fait que ça, ça m'a donné confiance à chaque fois que je remontais à cheval, j'avais plus de confiance à chaque fois et après un an, je pouvais faire ce que je voulais à cheval, je faisais du du trot, mmh. du galop, du pas, je faisais des choses latérales. Oui.
7: Vous ne redoutez pas la chute à ce moment-là
4: Non, ça arrivait, mais... <rire> mais parce
0: que, Béatrice de la Vallée, vous êtes sanglée sur le cheval, Maintenant, au début oui. – Maintenant, oui. – Et maintenant, vous êtes attaché à votre cheval, euh, c'est ça ?– Oui, mais puisque vous n'avez velcro. pas de jambes, vous dites « mes jambes, il n'y a plus rien, ça ne mmh. fonctionne plus ». Donc vous êtes attaché, vous faites, en fait, vous êtes une femme sans tort, vous faites corps avec votre cheval Exactement. au risque de la chute du cheval qui pourrait vous écraser. Exactement. Et ça, ça n'a aucune importance de votre point de vue
4: non. ?– Non. Juste parce que j'ai, j'ai toute confiance avec mes chevaux. Euh, en mes chevaux, et je, ils ne vont jamais faire quelque chose exprès pour me faire du mal. S'il y a quelque chose qui arrive où je tombe, c'est parce qu'il y a eu un accident ou il y a quelque chose où ils ont peur. Mais ce n'est jamais euh, fait par exprès.  –
0: Hum. – Alors, on va évoquer avec vous, Béatrice de Lavalette, et avec Adna, euh, le problème de la maltraitance des chevaux dans les sports équestres, justement.
8: Oui, – Oui, car lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, eh bien, une cavalière allemande avait cravaché à plusieurs reprises, et surtout sous l'œil des caméras, son cheval, qui refusait de sauter lors d'une épreuve de pentathlon. Cela avait absolument choqué l'opinion publique et remis au centre du débat le bien-être des chevaux. Ces mêmes chevaux qui sont victimes de dopage, de mauvais traitements, voire même d'actes de cru pendant les compétitions selon les défenseurs des animaux. Alors, l'association PETA, pour une éthique dans le traitement des animaux, a donc demandé le retrait des épreuves équestres abusives au JO de 2024 à Paris, et notamment le saut d'obstacles, sans succès, malheureusement. Mais selon Libération, la Fédération française d'équitation a, elle, déjà pris des mesures très concrètes. Elle rappelle dans sa charte que c'est le cavalier qui est responsable de la santé et du bien-être de son cheval. Et en 2021, elle a même créé une commission Bien-être Animal, présidée par une éthologue, spécialiste du comportement du cheval, pour transmettre les bonnes pratiques au plus grand nombre. Béatrice de la Valette, est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour
4: protéger les chevaux Je pense que le, 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 le plus gros problème en, en tant que cavalière, c'est que je vois que le, le monde regarde les chevaux par la tél- sur la télé et ne comprennent pas comment les chevaux
0: fonctionne, réagissent et, et interagissent. interagissent.
4: Exactement. Mmh. Euh, et je ne dis pas que ce qui s'est passé à Tokyo, c'est, pas, c'est, que c'est OK. Il c'est, n'y a aucune façon qu'un cheval devrait être traité comme ça. Oui, c'est
8: que dans le dressage, là, ce que vous pratiquez, ce n'est pas le cas. Donc.
4: Euh, ça ne se passe pas comme ça. C'est très différent. Euh, juste parce que, un, on reste sur le sol et l'autre, on saute au-dessus des barres très très haut. Mais même en entraînement avec le de avec le dressage, on a un stick, il faut peut-être l'utiliser un, un petit stick, peu. Un stick, c'est la petite badine Oui, la, c'est c'est la petite cravache. Ba- ouais, la cravache. Euh, on ne l'utilise pas en force, mais c'est juste pour dire « Allez, on se bouge un petit peu. Ah. » euh, Et surtout, pour moi, j'en ai deux qui euh, représentent mes jambes sur le cheval. Deux cravaches deux qui cravaches. représentent vos jambes, ouais. c'est ça. Euh, donc, c'est des longues cravaches, ouais. euh, mais je ne les utilise jamais mmh. en excès. Mmh. C'est que pour c'est dire okay. le cheval... Mmh. Ouais, c'est que pour dire au cheval, va sur la droite, va sur la gauche mmh. ou va en avant. Mmh. C'est tout.
0: Maître de la pour revenir à cet attentat, 32 personnes ont perdu la vie en 2016 dans cet attentat qui a eu lieu donc, à l'aéroport de Zavantem. Il y a eu un procès, vous avez été la première à témoigner. Il paraît que vous êtes arrivée dans la salle d'audience, vous avez dit hi à l'américaine, salut euh, et vous avez livré votre témoignage qui a glacé et qui a installé un silence de mort dans la salle. Et puis quand vous êtes sorti, vous avez dit Les terroristes, je m'en fiche, c'est la vie qui compte. Oui. Vous Mais le c'est... diriez toujours Comment Vous le dites toujours Oui, toujours. Vous pensez toujours. profondément. Euh,
4: honnêtement, les, les terroristes, euh, ceux qui, celui qui, qui m'a affecté, qui, qui a explosé la bombe qui était à côté de moi, il est mort. Qu'est-ce que je peux faire avec mm. euh, Sauf soit rester dans dans le moment exact et être dépressive, ou je je fais ce que j'ai fait, -hmm. c'est juste que c'est pas grave, ça arrive, c'est dommage, on va pas dire que c'est pas dommage, mais il y a une vie, -hmm. et moi j'ai envie de vivre ma vie, j'ai été tellement jeune, quand ça s'est passé, que... Mm. Ça ne sert à rien de, de s'arrêter là.
0: Et aujourd'hui, vous envisagez d'aider les autres euh, à s'initier à l'équitation, à mm. trouver eux aussi cette relation, ce lien unique euh, de l'homme au cheval et du cheval à l'homme, c'est ça C'est un projet. Euh, qui, vous voulez donner, restituer ce que vous a apporté le cheval, c'est ça ouais, exactement. C'est un projet. Transmettre ouais. en un mot. Et vous m'avez dit tout à l'heure dans la loge, étrangement, ce qui m'est arrivé a peut-être été un, un étrange cadeau paradoxal du destin.
4: Oui. Euh, cet attentat. C'est sûr que. C'est bizarre de l'entendre oui. Un attentat sur ma vie est une bonne chose. Euh, c'est juste que, quand je dis ça, c'est que ce que j'ai pu faire avec ce qui s'est passé est, est devenu positif. Mm. Euh, le fait que j'ai pu surpasser ce qui s'est passé, et puis remonter à cheval, retourner à l'école, et puis aller, me concentrer exactement sur ce que j'avais besoin de faire, et surtout pour aller à Tokyo pour les Jeux paralympiques de, de 2021. – Et puis
0: après à Paris. – Et puis maintenant Paris. Très bien. Impressionnante leçon de courage. Merci Béatrice de La Valette. Merci d'être venue sur le plateau de 28 minutes et on guettera votre qualification pour les JO paralympiques en 2024 l'été prochain. Merci encore. Merci à vous. On passe à notre débat sur l'annonce de la prochaine expérimentation de l'euro numérique. Concrètement, quelle différence avec la carte bancaire Est-ce la fin programmée de la monnaie fiduciaire, 27 siècles d'existence Quelles conséquences anthropologiques et pour nos libertés On en parle après la mise au point de Amira Swillem.
1: Payé en liquide, ce geste appartiendra-t-il bientôt au passé La Banque Centrale Européenne a fait savoir début novembre qu'elle souhaitait accélérer la mise en place de l'euro dit numérique. Et c'est Christine Lagarde en personne qui en fait la promotion.
3: The digital euro is on the move. Cash or digital, the choice will be yours. Your euro, your choice.
1: En plus de son portefeuille, chaque Européen pourra à terme avoir des euros numériques utilisables via une application téléchargée sur son téléphone portable. Objectif affiché Faciliter les paiements à l'échelle européenne. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, seuls 42% des transactions se font en liquide. Mais c'est une moyenne. La France comme l'Allemagne font partie des pays attachés encore aux
9: liquidités. C'est plus simple de gérer son budget avec de l'argent liquide. Carte bleue, on... On explose vite son compte en banque.
1: Je suis plus sûre euh, aussi euh, d'avoir de l'argent sur moi. Peut arriver quelque chose, la carte, ne fon- la carte ne fonctionne pas. La dématérialisation grandissante des transactions, ainsi que l'arrivée annoncée de l'euro numérique, suscite la méfiance de certains. Notamment au sujet de l'anonymat des transactions et des achats.
9: Donc là,
10: ça veut dire que euh, la, la BCE pourrait regarder tous vos mouvements d'actifs, euh, Alors, tous vos mouvements Potentiellement. potentiellement. Oui.
9: En, évidemment, elle, euh, dans, les, les, les projets ne le diront jamais. Même la banque centrale de Chine, qui pourtant le fait en grande partie, ne le okay. dit pas complètement. Elle dit qu'elle fait de managed anonymity, donc de l'anonymat géré, si vous voulez. Mais en principe, c'est, en tout cas, c'est un risque. C'est un sujet de débat.
1: La phase de lancement de la monnaie numérique ne devrait démarrer qu'à partir de 2025. Alors, les autorités européennes cherchent-elles à nous préparer psychologiquement à l'arrivée de cette nouvelle façon de payer La dématérialisation grandissante des transactions n'a-t-elle que des avantages L'argent liquide est-il amené à terme à disparaître
0: Trois invités pour en parler. Nicolas Dufresne, bonsoir. Vous êtes économiste bonsoir. spécialiste des questions monétaires. Vous êtes directeur de l'Institut Rousseau. Et votre livre, La dette au XXIe siècle, comment s'en libérer, vient de paraître chez Odile Jacob. Selon vous, l'euro numérique représenterait une petite révolution. C'est un nouveau moyen de paiement qui devrait à terme contribuer à la disparition du liquide, du cash, comme on dit. Ça va dans le sens de l'histoire. À côté de vous, Hugo Coldebeuf. Bonsoir, monsieur. Vous êtes secrétaire général de la CGT Banque de France. Selon vous, l'argent liquide reste une valeur leur refuge. Les gens sont attachés à leurs billets, à leurs pièces, à l'oseille, à les pièces de monnaie. Le problème, c'est que les politiques publiques sont menées, qui sont menées sont des politiques anti-cash, anti-liquide. Donc, Et enfin, Jeanne Lazarus, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de la sociologie de l'argent, directrice de recherche au CNRS. Votre essai « Les politiques de l'argent » est paru euh, au PUF. Selon vous, toutes les monnaies sont vouées à coexister qu'elle soit matérielle ou électronique, l'euro numérique ne signera pas la fin du cash. Et on démarre ce débat avec
7: un chiffre. Oui, 50% en France, les paiements en espèces sont considérablement baissés. Ils représentaient la moitié des transactions en 2022, l'an dernier, contre 68%, un plus des deux tiers en 2016, selon donc la Banque de France. Le paiement par carte bancaire, notamment avec le sans contact, jusqu'à 50 euros dorénavant, a explosé au moment du Covid. On peut aujourd'hui acheter eh bien, une baguette avec sa carte bleue, ce qui nous paraissait totalement impensable avant l'épidémie. Jeanne Lazarus, est-ce que ça va être une tendance lourde, la baisse du liquide Est-ce qu'on va pouvoir se passer de notre portefeuille
6: ben on s'aperçoit, oui, qu'il y a vraiment une accélération. Ça, ça, ça baissait doucement et le, le moment du Covid a, a rendu euh, ce paiement dématérialisé encore plus facile qu'il n'était. Et, et ce qu'on voit dans les usages de l'argent, c'est qu'il euh, y a des habitudes qui se prennent. Et donc euh, aujourd'hui, on a, on a pris l'habitude soit de payer en carte, soit aussi d'utiliser son téléphone pour payer. Et là, on n'a même plus de plafond, parce qu'avec le, le téléphone, on a sa carte bleue oui, dans son téléphone. On a sa carte bleue dans son téléphone. Et, et donc, ouais. euh, on s'aperçoit, et les chiffres vraiment vont, vont tous dans ce sens, euh, de euh, micro-paiements qui sont de plus en plus oui. des paiements euh, en argent dématérialisé. Ce qui n'empêche que, vous, vous le dites, c'est encore 50 oui. euh, des paiements. Euh, pour les petites sommes qui sont euh, en, en argent liquide. Et en fait, quand, euh, quand on regarde les paiements, on a certes 50% pour euh, le nombre de transactions qu'on fait. Par contre, si on regarde la valeur... Quand euh, les valeurs sont plus importantes, là, c'est de l'argent dématérialisé. Oui, plus les
0: sommes sont importantes, plus c'est avec de l'argent ouais. dématérialisé.
6: Oui, c'est donc ce c'est, c'est, c'est aussi pour les petites sommes. Mais de plus en plus de mmh. gens n'ont plus de liquide sur eux, oui, c'est euh, ça. N'ont plus, plus ni pièces ni ouais. billets, et, euh, et on est aujourd'hui en mesure de vivre une vie quotidienne tout à fait normale mmh. sans avoir d'argent liquide.
7: Alors Nicolas Dufresne, ça peut être eh bien euh, amplifié par l'euro numérique. On en parlait euh, dans le sujet tout à l'heure. Alors c'est quoi la différence oui. avec la carte bancaire, cet euro numérique? se poser la question, ça va être quoi la différence
9: alors il y a déjà une différence qui est très claire, c'est que l'euro numérique, il mmh. est attaché à une banque centrale et mmh. pas à des banques privées. D'accord. Donc en fait, euh, si vous voulez, euh, quand vous avez un compte bancaire, votre, euh, si votre établissement bancaire fait faillite, oui. euh, vous pouvez perdre l'argent sur votre compte. Si vous avez un billet dans votre poche, votre billet ne disparaîtra pas. Et bien ça sera pareil avec l'euro numérique, ça sera une forme de monnaie sûre, puisque rattachée directement mmh. à la banque centrale. Mmh. Euh, donc et une euh, banque
8: centrale peut faire faillite aussi mmh.
9: une banque centrale ne peut pas non. faire faillite non non une banque centrale euh, sa particularité c'est qu'elle est l'émettrice euh, suprême de la liquidité et donc elle ne peut jamais faire euh, mmh. faire faillite mmh. on peut lui reprocher de créer trop de monnaie mais elle ne peut pas faire euh, faillite et donc et,
0: et la forme enfin, ça sera quoi sur le téléphone mmh. alors une la carte. forme
9: ça, ça, ça peut prendre différentes formes ça peut être oui. en effet une application oui. Euh, oui, oui, sur on le téléphone. téléphone mais et euh... pour ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent comme on bah bah dit, alors justement les, les... ceux ouais. qui réfléchissent à l'euro numérique se disent que pour les populations qui ne sont pas habituées numérique, il faudrait avoir d'autres systèmes. Donc on pourrait aussi avoir des, des, des petites cartes, par exemple, qu'on irait chercher à la banque postale ouais. qui mettrait à disposition des petites cartes, en fait, ouais. euh, qui contiendraient euh, les euros numériques et qui pourraient être utilisés comme les ça. Rechargeables. Sur les, les grands, ouais. Et qui seraient rechargeables ouais. euh, comme ça.
7: Hugo Goldbeuf, quand vous entendez ça, est-ce que mmh. justement il y a un risque d'exclusion de certaines populations avec cet euro numérique qu'on nous annonce
10: bah Oui, déjà pour revenir un peu sur ce que vous disiez, c'est que c'est des moyens les chiffres mais si par exemple mmh. on prend les populations les plus précaires elles utilisent plus euh, de monnaie euh, d'argent, de liquide. Et d'argent liquide parce que les budgets sont plus faciles à, à suivre parce mmh. qu'une partie d'entre elles n'ont pas accès à des comptes en banque euh, donc euh, ça c'est très important de noter aussi que plus vous êtes pauvre plus l'argent liquide est important pour vous et d'ailleurs si oui. vous prenez le cas de la suède qui était allée dans le tout numérique en tout cas qui avait essayé ils ont
9: on fait un recul les... par ouais, on rapport on à, à ça canard. justement
10: sur les populations précaires les les immigrés ou euh, les personnes âgées Les malvoyants, oui. les, les personnes âgées. Même oui. si
7: tout le monde est passé finalement à l'euro sans trop de difficultés en pensant que ça va être oui, oui. difficile pour les personnes âgées, elles s'y sont faites. Alors la dématérialisation, elle s'invite partout, y compris bien là où on ne l'envisageait pas du tout. Regardez.
10: On sélectionne l'un des montants. Que, que l'on souhaite donner à la quête. Et puis, il suffit de passer euh,
9: la carte bancaire. Même le tronc existe en version numérique. On peut acheter une bougie en payant sans contact.
10: Nos troncs euh, ont été régulièrement euh, visités, euh, les serrures crochetées. Euh, donc, on, on a eu des, des, des cas de vol. Hein. Alors que là, bah, le, le problème, il est réglé. Euh,
7: Jeanne Lazarus, c'est vrai, quand on voit ça, on se dit, bon, l'avantage, eh bien, c'est vrai que ça permet moins de braquage, moins de casse. C'est, c'est, c'est pas rien hein, tout de même.
6: Ah oui, il y a de vrais avantages à, à l'argent numérique ouais. parce que l'argent liquide peut être volé, peut être perdu, euh, on, ça coûte cher aussi. La Banque de France euh, oui. dépense beaucoup d'argent pour récupérer les pièces et les billets endommagés, les nettoyer, les, les réimprimer. On
7: a une idée de ce budget qui est alloué à la fabrication de la monnaie aujourd'hui. Alors là, je me tourne vers... euh... Je ne
10: serais pas tout à fait d'accord. Ça ne coûte pas très cher par rapport euh, au trim. Et d'ailleurs, les infrastructures dématérialisées, en fait, il y a des... Il y a des infrastructures physiques derrière, donc ça, ça, ça coûte aussi. Après, sur la sécurité, là aussi, j'aurais des nuances. Euh, le billet, c'est ce qui est le moins falsifiable. Oui. On a tous des fraudes à la carte bancaire. Euh, ce n'est pas, c'est pas parce que c'est dématérialisé que c'est plus sûr ou que vous ne pas vous faire voler. Donc non, au contraire, nous, ce qu'on défend à la CGT, c'est que d'abord, le billet, c'est gratuit. C'est sûr parce que c'est quasiment infalsifiable. C'est inclusif parce qu'on parlait des précaires. Et enfin, euh, sur tout ce qui est blanchiment, par exemple... Mm. On sait que ça passe d'abord par les comptes offshore et les comptes offshore. Vous c'est vous pas ce que c'est des, comptes offshore c'est les des comptes à l'étranger pour mmh, mmh. pour mmh. cacher dans l'argent. Fiscaux, dans les dans paradis fiscaux, les paradis fixaux, etc. Les masses sont énormes et là c'est totalement dématérialisé. Donc mmh. c'est pas via l'argent liquide qu'on a le plus de problèmes. Non, euh, mais
6: mais l'argent liquide pose des problèmes de transport, de, de mmh. vol éventuel que l'argent dématérialisé peut résoudre. Et je suis d'accord avec vous, ne résout pas tout et Pose des nouveaux problèmes puisque mmh. cet argent dématérialisé peut être volé euh, aussi. Hein, le, c'est le, énorme le, hein, le prix euh... de la carte
7: bleue aujourd'hui, hein, c'est des millions quand même. Oui, oui, oui. oui. Et ça, ça, ouais.
6: Alors, ah. euh, peut-être une différence, c'est que les cartes bleues souvent ont des assurances. C'est, c'est, c'est tout à fait désagréable d'avoir, euh, de, de, d'avoir une fraude sur sa carte bleue, mais il y a des formes de protection mmh, des consommateurs oui. euh, qui sont plus importantes que si on, on vous vole euh, votre valise de billets où là, vous n'avez aucune
7: assurance dessus. Et Nicolas Dufresne, c'est vrai qu'en même temps, la dématérialisation, ça aide à lutter contre le blanchiment. Euh, ça, c'est quand même pas rien. Hugo Coldero, vous ne l'avez pas mentionné, mais euh, c'est, c'est... c'est… Oui. Un, on... C'est un fait
0: objectif, ça.
9: Oui, objectif. alors c'est... ça peut… C'est-à-dire ah, que ah. C'est, c'est une possibilité, mais c'est pas ouais. c'est pas une obligation. Alors c'est, c'est, déjà, je suis d'accord avec Jean Lazarus. Vous, vous avez par exemple en Allemagne où les, les paiements liquides continuent à être très très importants sans
0: limite, sans limitation.
9: Et sans limitation en France, on est limité à 1000 euros. Euh, en, en Allemagne, ils voulaient il limiter a pas à pas 10 000 limitation. et puis finalement ils l'ont mais pas ils encore fait. Ils ont fait marche arrière. Euh, mmh. Voilà, chaque chaque fois qu'on touche à l'argent mmh. liquide en Allemagne, c'est un psychodrame. Quand il y a eu la disparition des billets de 500 euros, ça a été un quand la BCE a proposé de supprimer les pièces de 1 à 2 centimes pareil, donc on, en Allemagne on ne veut pas... Alors, le liquide ça, est sacré. Voilà, Mais alors ça amène compliqué. à des situations parfois très cocasses, si vous voulez par, euh, exemple par exemple un retraité qui veut acheter sa voiture neuve avec euh, sa valise de, 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 de 20 000 mmh. euros en billets, puis qu'il oublie dans le bus et qui. Euh, oui, bon, c'est c'est et ça arrive t- ouais. toujours, en, en Allemagne il y a toujours des... des mais sur le blanchiment c'est pas forcément et sur le blanchiment, et bien sur le blanchiment l'Allemagne est Très confronté justement à ça du fait de l'utilisation du cash. On a parfois l'idée que le blanchiment ça se fait plutôt en Italie, vous voyez, dans les pays où la mafia. Et bien en fait, non. Le le gouvernement allemand a reconnu que c'était un problème très très important avec pas loin de 100 milliards d'euros chaque année en Allemagne qui seraient blanchis, notamment via l'utilisation du cash. Et donc, si vous avez des monnaies numériques, mmh. alors là je reviens à l'euro numérique, mmh. si vous avez un euro numérique, vous pouvez, tout en garantissant l'anonymat dans la vie quotidienne, oui. avoir néanmoins, si vous avez la décision d'un juge ou d'une autorité euh, judiciaire, une traçabilité mmh. des transactions qui peut être plus facilement établie que c'est le cas avec, euh, avec les billets. ou d'ailleurs. Mais, mais ce n'est pas une obligation, parce qu'avec les crypto-actifs, vous voyez bien que aujourd'hui ça pose des tas de problèmes. Parce parce que justement, il y a des crypto-actifs qui c'est sont, en... le, les les ouais. voilà, sont pensés pour être anonymes et donc qui facilitent les trafics. Donc le, la, la numérisation n'est pas euh, une garantie absolue de, euh, de, de conformité, si mmh. vous voulez, à l'état de droit.
0: Jeanne Lazarus, sur le blanchiment et la lutte contre le blanchiment grâce à l'euro numérique euh... – Vous êtes d'accord ?– J'aurais tendance que à dire que, que les
6: personnes qui, qui veulent blanchir leur argent n'utiliseront pas l'euro numérique. Donc, euh, et, et c'est vraiment ce que vous venez de dire, Le, l'argent électronique peut aussi servir à accélérer des transactions, à faire circuler oui. l'argent vers des comptes offshore ou à le faire simplement aller tellement vite qu'il devient intraçable. Donc, on a à la fois la capacité de tracer quand c'est enregistré par des données numériques, mais il y a tellement de transactions chaque jour, des milliards et des milliards de transactions partout dans le monde que suivre les transactions, mm-hmm. on le voit dans, dans tous les films euh, où on a des experts qui cherchent à suivre l'argent de quelqu'un qui, mm-hmm. de, de corruption ou autre, ça prend un temps fou de suivre de l'argent alors que faire par- passer des sommes à, à travers le monde en quelques secondes, ça, ça mm-hmm. on sait le faire. Mm-hmm. Donc il y, y a une forme d'illusion à penser que ça suffirait de mmh. passer au tout numérique pour qu'il euh, mmh. n'y ait plus aucune chose illégale faite avec
7: l'argent. Ouais, ouais. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y aura une traçabilité. col de oui, Bufin euh, dans, ouais, dans de... tout. Et d'ailleurs, euh, euh, Mme Christine, Christine Lagarde a dit, n'a, a dit qu'il n'y aura pas d'anonymat complet avec l'euro numérique. On pourra vous suivre un peu à la trace quand même ouais, de vos achats. Ça...
10: Ça, c'est enfin, deux choses. Déjà, bon, sur, euh, sur la, le blanchiment, parce que c'est vraiment plus un élément de langage, à mon avis, qu'une réalité. Ah. Le montant, on est sur 15 milliards d'euros sur la fraude à la TVA, par exemple, où on a, d'habitude, qu'on a assimilé au, au cash. Ça, si vous voulez lutter contre ça, il faut des inspecteurs du travail. Il ne faut pas supprimer la monnaie. Or, en ce moment, on supprime les postes d'inspecteurs mmh. du travail. Donc, euh, mmh. Et encore, je le redis, la fraude fiscale, c'est 100 milliards. Donc si vous voulez aller chercher de l'argent, et ça c'est des comptes dématérialisés. Ça c'est le premier point. Et sur les libertés publiques, la traçabilité, c'est pour ça que c'est important de garder de la monnaie. En fait, même sans juge, aujourd'hui on est inquiet parce que l'extrême droite peut arriver au pouvoir dans plein de pays. Aujourd'hui, si toutes nos transactions sont suivies euh, matériellement par des comptes, même via l'euro numérique, un gouvernement d'extrême droite, il appuie sur un bouton, il a accès à tout. Il a accès à tout. Et si vous n'avez pas de cash qui vous permet de sortir de cette traçabilité, bah, ça veut dire que bah, vous êtes tracé complètement. Donc il y a un vrai enjeu de liberté publique et de liberté individuelle de laisser une économie avec du cash et encore plus dans le contexte actuel avec la montée des extrêmes droites partout.
0: Alors, on va, on va revenir à la question de nos libertés liées à ça, mais on parle de cette révolution qui serait l'euro numérique. Retour en arrière avec une autre révolution, c'était, il y a un demi-siècle, l'apparition des premiers distributeurs automatiques de billets, on appelait ça les DAB. Le liquide devient miraculeusement accessible. Et l'expression à l'époque, c'était les coffres dans la rue, regardez.
9: Un coffre dans la rue, l'expression n'est pas exagérée. D'ailleurs, regardez... Voici la clé de ce coffre. C'est une carte qui est parcourue par trois bandes. Par semaine, vous pouvez retirer 500 francs. Alors, voici le fonctionnement. La carte est mise en place. Pendant ce temps, l'information est digérée par le, l'ordinateur terminal et le coffre s'ouvre. Alors, à l'intérieur, vous avez un clavier. Vous pouvez prendre 5 billets si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de prendre tout d'un coup. Vous pouvez prendre de 1 à 5 billets. Mettons 5 billets.
5: 1,
7: 2, 3, 4, 5. On un que c'est met derrière. On adore ce genre d'archives. Nicolas Dufresne, en même temps, aujourd'hui, on va avoir de moins en moins le choix. Parce que quand on regarde les chiffres, il y a 12% de moins de distributeurs aujourd'hui qu'en 2018, par exemple. Surtout dans ah, les France. Endroits les plus reculés, en France, bien sûr.
9: Oui, alors ça, c'est le, c'est le mauvais côté, en effet. Euh, c'est que les banques euh, veulent une disparition euh, massive du cash parce que finalement, ça leur coûte. Euh, ça leur ça coûte cher. Alors, déjà, ça leur coûte cher oui. parce qu'ils faut entretenir mmh. un réseau et donc on voit les, les distributeurs euh, disparaître. Et puis Sans ensuite, compter les détériorations
7: pendant les manifestations, on l'avait vu, hein, c'est un symbole du capitalisme hein, quand c'est même, c'est même. pendant les retraites, un... manifestations gilets oui, oui. jaunes. C'est, c'est
9: aussi un symbole. Bon, là aussi, il y a des assurances, mais bon, en ça effet, il y, y, y a des dégradations mais euh, euh, surtout parce que dès que vous passez en, en cash en fait vous passez en monnaie banque centrale c'est-à-dire vous passez mmh. vous sortez de la monnaie bancaire et donc euh, sur euh, les transactions en billets les banques n'imposent pas de frais de transaction, ça leur échappe mmh. elles peuvent en imposer au moment mmh. où vous allez retirer mais pas au moment où vous euh, utilisez donc, plus, ça, donc ça c'est la mauvaise raison si vous voulez euh, qui, qui, mmh. qui conduirait à vouloir un, euh, des paiements tout numériques, c'est que les banques ont aussi un intérêt euh, pour euh, bah, être présente sur chacune des opérations, sur chacune des transactions.
0: Jeanne Je, Nazarius, en période d'inflation, il y a euh, un retour à l'utilisation de l'argent liquide, que ce soit les billets ou les pièces, parce qu'il y a une pression sur les budgets des ménages ou des personnes qui vivent seules d'ailleurs. Et là, quelque chose de plus rassurant euh, à pouvoir contrôler visuellement, matériellement son budget
6: – Oui, ça c'est des conseils qui sont souvent donnés par euh, les conseillères en économie sociale et familiale ou les assistantes sociales, de retirer de l'argent et euh, donc de pouvoir contrôler matériellement euh, l'argent qui reste. – Avec des enveloppes. – Avec des enveloppes, vraiment comme on faisait euh, jusqu'au début du XXe siècle, oui. euh, avec l'idée que c'est plus facile et puis que ça ne peut pas, ça ne peut pas déborder. Mm. Il n'empêche que… Euh, les on ne peut pas gérer son argent uniquement en liquide. Et donc une des difficultés, c'est que euh, quel que soit la, la, le budget qu'on a, euh, on a euh, des prélèvements euh, mmh. pour son loyer, mmh. pour euh, la cantine, oui. pour, euh, des, pour des tas service, de choses oui. qui, sont, aujourd'hui, qui ne peuvent pas être dématérialisées. Mmh. Mmh. En revanche, ce qui est, ce qui est euh, apparu depuis qu'on a euh, ces fameux téléphones euh, et, et toutes ces applications, euh, ce sont des applications de gestion du budget et mmh. qui sont destinées à essayer de, d'aider les gens à reprendre euh, une forme de mmh. maîtrise mmh. et à faire ces enveloppes de façon électronique. Mmh. Donc l'électronique peut aussi, euh, dans certains cas, être une aide à la gestion du budget. D'accord. Et c'était justement quand vous montrez dans l'archive de, dans les années 70 mmh. quand les Le cartes coffre sont arrivaient, oui, oui. c'était une grande angoisse. Euh, de savoir dans, dans les magazines de consommateurs, il y avait des, des longs articles pour se demander pour ou contre la carte bleue. Mmh. Est-ce qu'on va pouvoir gérer l'argent de cette façon-là est-ce, que ça va, est-ce qu'on va encore savoir ce qui se passe et, Mais il y avait l'échec. Et l'échec, ce n'est oui. pas tellement plus facile. Mmh. Parce que l'avantage du, du compte en banque, c'est que tout est enregistré. Ouais. Donc, on peut très vite savoir mmh. ce qu'on a payé. Il mmh. n'y a, a pas ce, cette difficulté délai, du chèque, euh, voilà, du délai mmh. et, et de chèques qui mmh. peuvent être prélevés mmh. euh, tout d'un coup. Donc, là encore, euh, mmh. on, on s'aperçoit que les usages euh, sont, sont toujours multiples et qu'on ne peut pas prêter des vertus euh, à un seul mode de paiement, et et que ce qu'on a tous appris à faire, c'est avoir chacun à trouver son équilibre, et selon les moments de de la vie, selon euh, l'âge qu'on a, euh, les budgets qu'on a, on, on, on trouve son équilibre.
0: Alors, on va regarder avec vous, Anna, comment ça se passe. En Suède, c'est un mmh. pays qui a tenté l'expérience plus
8: de liquide. Il y a dix ans, la Suède était considérée par le reste du monde comme le pays où l'argent liquide avait le plus de chances de disparaître. Le gouvernement suédois visait même la fin du cash à l'horizon 2030 et il s'appuyait sur des chiffres solides, car déjà en 2016, seuls 15% des achats dans le commerce se faisaient encore en espèces, selon la Banque Centrale Suédoise. Et puis, le montant du cash en circulation dans le pays avait diminué de moitié entre 2007 et 2018. Alors c'est vrai que là-bas, l'usage de la carte bancaire y est généralisé depuis très longtemps. Et surtout, l'apparition de l'application de paiement Swish dès 2012 n'a fait qu'actant Qu'accentuer cette tendance, elle permet via son téléphone de réaliser des paiements directement électroniques instantanés, soit entre banques, soit entre particuliers. Et aujourd'hui, cette application est utilisée par 95% des Suédois de 15 à 65 ans. Mais en 2015, un mouvement populaire de protestation en faveur du cash s'est créé, au motif que les paiements électroniques, vous le disiez tout à l'heure, sont discriminants pour tous les exclus du numérique, les personnes âgées, les malvoyants, mais aussi les réfugiés. Alors sous la pression, le gouvernement a rétropédalé, a voté une nouvelle loi le 1er janvier 2020 qui oblige les banques suédoises à assurer l'approvisionnement d'un niveau suffisant de services pour obtenir de l'argent liquide. Concrètement, chaque citoyen doit désormais pouvoir retirer de l'argent à moins de 25 km de son domicile. Hugo Coldeboeuf, cette société sans cash, sans espèces, euh, ça paraît impossible, non
10: bah, c'est une question de volonté publique. Euh, là, mm. vous l'avez dit, il y a eu d'abord eu une volonté publique de supprimer le cash, mm. et puis après, il y a une volonté publique de le maintenir. Et là, on le voit à la c'est pareil en France. Aujourd'hui, officiellement, si vous prenez la, la Banque centrale, elle dit, euh, moi, vous faites votre choix, vous faites votre choix. Mais concrètement, il y a 99% des, des communes aujourd'hui en France de moins de 500 habitants qui n'ont pas de distributeur automatique ah oui. de billets. Il y en a même 75% si on prend l'ensemble. Mais est-ce qu'on peut com- Donc, si... complètement enlever le cash Ça paraît, Mais, ça paraît possible c'est, ou pas Il bah, y a des pays qui vont y arriver si les politiques publiques tout simplement interdisent le cash. Ça peut mmh. être mmh. une décision politique. Le problème, c'est l'inverse. C'est que nous, comme on pense que ça protège les libertés individuelles, il faut l'inverse, c'est une politique publique qui défende le cash et qui explique pourquoi c'est important et pourquoi c'est utile.
0: Et à contrario, l'Autriche, Nicolas Dufresne, envisage d'inscrire l'utilisation, le droit à l'argent liquide dans sa constitution. Alors, ce n'est pas encore fait, mais ça vous inspire quoi On devrait faire pareil, oui. nous
9: je ne sais pas si on devrait faire pareil. Vous savez, en fait, ce qui compte euh, au-delà euh, de la question de la forme euh, monétaire, c'est euh, la question de l'architecture du, du, du système monétaire. Les, les, les banques centrales veulent euh, développer des, des, des monnaies numériques de banque centrale comme oui. l'euro numérique, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que devant la montée en puissance des systèmes euh, bancaires, la monnaie publique émise par les banques centrales est de oui. moins en moins utilisée. Moi, j'ai, j'ai pas tout à fait les mêmes craintes que que Hugo, je comprends bien qu'il y a a des populations qui doivent, euh, qui ont ont du mal avec le numérique, mais on peut aussi avoir des formes de monnaie numérique qui soient accessibles euh, à tout le monde via euh, des cartes, par exemple distribuées par par les banques postales. Et ça, si vous voulez, on pourrait aller jusqu'à une véritable révolution monétaire en permettant aux citoyens et aux entreprises, d'avoir des comptes directement à la Banque centrale. Et ça, c'est ce que les banques privées craignent beaucoup. Jean
0: Lazarus, je vous montre un Monopoly. On a tous joué au Monopoly. Des bifetons, les billets, les fameux billets du Monopoly. Espèces, sans mauvais jeu de mots, en voie de disparition. C'est tout un imaginaire aussi, s'il n'y a plus d'argent liquide, euh, à travers les jeux ou à travers la réalité – Ah bah oui, un les, billets, qui euh, les,
6: les billets, c'est, c'est un, un symbole euh, très important euh, de la, des pays, euh, de leur souveraineté. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Ça avait été tout un débat euh, quand l'euro a été lancé parce ouais. que euh, sur les billets d'euro, on a, on, on, étant donné qu'on a plusieurs pays dans l'euro, on n'a pas pu mettre euh, les symboles, un les symbole par pays. Donc c'est on a mis des, des bâtiments imaginaires, mais qui étaient, euh, par exemple, qui, qui rappelaient des bâtiments grecs, etc., mm. pour, euh, pour symboliser euh, une zone qui n'avait pas de symbole euh, collectif, et ça avait été d'ailleurs une source de grande critique en disant, voilà, mm. c'est la preuve que cette monnaie euh, n'est Il pas une vraie pas. monnaie, etc. Mm. On a vu que euh, mm. cette monnaie a été euh, tout à fait utilisée et, et, et que la confiance dans l'euro est tout aussi réelle qu'elle était dans le Deutsche ou dans le franc.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre autour de cette question de l'euro numérique. C'est encore au stade expérimental, mais va-t-il détrôner à terme le liquide et enterrer l'oseille et restreindre nos libertés On reste dans l'actualité avec Marie Bonisseau, Xavier Maudieu ont évoqué les cent ans de Bambi, le petit chevreuil qui chavire les enfants et Catherine Deneuve et les boules de Noël, oui, 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 mais d'abord les mots vedettes de l'actualité repérés par Thibonol ce soir, bigorexie, un mot valise, un nouveau mot, ça s'appelle l'addiction au sport, c'est entendu. La bigorexie.
9: Bigorexie. La bigorexie.
11: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Bigorexie, néologisme formé de l'anglais big, gros et du grec ancien orexis appétit, désigne une faim de gros muscles et par extension l'addiction pathologique au sport. La bigorexie, identifiée en 1993 et reconnue comme maladie par l'OMS en 2011, toucherait 15% des personnes pratiquant le sport au quotidien et de plus en plus les hommes jeunes. L'angoisse de l'abdos flasque frappe bien avant la crise de la quarantaine. Les moins de 30 ans comptent pour 40% des clients de salles de sport en France, contre 30% avant le Covid. Par ailleurs, une étude canadienne de 2021 a montré qu'un quart des 2256 jeunes mâles étudiés présentaient des risques de dysmorphie musculaire. L'autre petit nom de la bigorexie. Les bigorexiques pratiquent davantage la course à pied et la musculation à raison d'au moins 10 heures par semaine. Pour vérifier si cette gloutonnerie de fonte et de foulée déliée relève de l'addiction, les médecins s'assurent que le patient présente au moins 12 mois les 5 C. Usage continu, chronique, compulsif, sans contrôle, mais avec craving. La bigorexie qui puise sa source dans les troubles narcissiques est une forme de dopage aux endorphines et à la dopamine. Comme d'autres addictions, sexe, drogue, rock'n'roll plus rarement, elle peut abîmer le corps, fractures, tendinites, aménorrhée, ostéoporose, vertiges, palpitations, anémie et l'esprit, désocialisation, dépression, suicide. Dans l'Antiquité, c'est l'âme qui définit l'individu, le corps ne faisant que la protéger. Au XVIIIe, les Lumières, avec leur élan de curiosité et de réflexion, éloignent la notion de morale, le bien et le mal, et recentrent l'individu autour du corps. Enfin, le monde des réseaux et de la com' implique de montrer par l'extérieur sa perfection intérieure. Men's Biga Incorporé Bigo.
0: Allons bon, Thibault Noll, lui-même un addict au sport. Bonsoir Marie Bonisso. Bonsoir. Bonsoir Xavier.
2: Bonsoir Elisabeth. Ça va Très bien.
0: Alors, il paraît que c'est Catherine de Deneuve qui a été choisie, enfin il paraît, c'est sûr c'est même, sûr. pour illuminer les vitrines de Noël du Printemps Haussmann, le grand magasin parisien. Oui. L'inauguration a lieu aujourd'hui, ça je vous adorerait, ben ça oui. vous illumine. <rire> Et vous nous proposez de faire du lèche-vitrine, mais devant des vitrines décorées.
2: Oui, des belles vitrines ah décorées, bon le 9 septembre 1869 à Paris-Paris. Alors une Paris, Paris. transformation et poser la première pierre de l'extension du bon marché. Le bon marché, c'est un magasin qui a été fondé 17 ans plus tôt par le couple Boussicot, Aristide et Marguerite, mmh. des génies du commerce. Ce sont eux les créateurs des grands magasins. Et là, par cette extension, ils veulent aller encore plus loin. Ils veulent profiter des progrès de l'architecture, vous savez, utilisation du verre, du métal, pour proposer des vitrines comme on en a. Jamais. Vu. Ah, décoré donc. Ben oui, décoré, oui. Parce que c'est le principe de la vitrine, hein. c'est mettre les plus belles pièces pour donner envie ah bon aux gens d'entrer, puis pourquoi pas d'acheter. Mais vous savez, la vitrine n'est qu'un élément du décor, parce que tout est décoré. loin d'éléments élément d'architecture, la poignée de porte, tout est décoré. Mais ça, c'est partout en France. C'est pas un phénomène uniquement parisien. D'ailleurs, ça n'a pas attendu les grands magasins pour que les vitrines soient décorées. Surtout dans les commerces de bouche. Mm-hmm. Vous savez, les confiseurs, les pâtissiers. Quand on a fait un beau pâté, on en est fier, Madame, et on le Montre. Un beau pâté à croûte. En
0: croûte. Et, pâté <rire> croûte. Alors, et les vitrines de Noël, les décos de Noël. Donc c'est vrai
2: que là, on a les vitrines maintenant, il nous faut Noël. En fait, c'est à la toute fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qu'on voit apparaître des vitrines de Noël au sens où on l'entend. Mais il y a plusieurs phénomènes qui l'expliquent. Ben, déjà, il nous faut Noël. Et bien, Noël cesse d'être une fête purement chrétienne, Mais ça devient une fête un peu plus commerciale. profane. Avec la famille, la famille au centre. Au moment où le rapport à l'enfant change, cest que l'enfant est un individu incontournable dans la famille, il faut lui offrir des cadeaux. Puis vous avez l'électricité qui s'invite dans cette histoire ah. bah, et ça permet les illuminations, de faire bouger les automates. Mmh. Des automates qu'on peut admirer depuis le trottoir qui s'est élargi. La ville s'est transformée, il est plus facile de déambuler. Et désormais, à la période de Noël, c'est plus la belle marchandise qui est placée en vitrine, c'est un spectacle qui est offert. Un spectacle avec la même motivation, hein. c'est attirer le chaland et faire de la publicité et ça, ça a bien marché.
0: Eh bien, on sait ce que vous allez faire jusqu'au 24 décembre. Vous, ah, oh, oui, vous émerveillez. Alors, Marie, on fête le centenaire d'un jeune homme. Enfin, c'est même un petit garçon, c'est un jeune chevreuil. Bambi, mais oui. pas du tout le Bambi de Walt Disney, c'est, c'est bien marrant.
3: avant ça. Oui, d'ailleurs, c'est imponcif de dire que Walt Disney a édulcoré Absolument. les contes. Hein. Je rappelle que dans La Vraie Cendrillon, les deux demi-sœurs, elles se coupent avec un canif le talon pour entrer dans la pantoufle. Mais oui, que La Vraie Petite Sirène, elle finit en écume. Mais dans le cas de Bambi, ce glissement fictionnel, il est moins connu parce que l'oncle Walt, dont c'était le dessin animé préféré, a réussi à occulter totalement le roman d'origine et d'ailleurs à raconter carrément le contraire du vrai Bambi. C'est pourquoi ce soir, je vous propose un petit fact-checking de Chevreuil grâce à cette très belle réédition du vrai Bambi qui fête ses 100 ans, donc mmh. a été euh, publié en 1923 par un Autrichien qui s'appelait Félix Salten. Euh, c'était un copain de Stefan Zweig, notamment. Il, y a pire. il, il était ouais. euh, dans toute une bande littéraire qui traînait dans les cafés de Vienne à la fin mmh. du 19e. D'ailleurs, on les appelait la jeune Vienne. Félix Salten, lui, graffoman, comme il avait des dettes tout le temps, Il il disait qu'il acceptait toutes les commandes d'écriture tant que c'était payé, donc on le voit euh, signer des romans, euh, des poèmes mais aussi des guides touristiques, des publier reportages pour des marchands de tapis et sa passion, des romans animaliers. Sauf que ce pas parce qu'il y a des petits animaux dedans que c'est pour les enfants. Pas du tout. C'est très sombre, les romans de Félix Alten. Vous avez des histoires de mouches qui se tapent contre la vitre ah. jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous avez 15 lapins qui se font méthodiquement zigouiller en discutant ou pas de l'existence de Dieu. Vous avez l'histoire d'un pigeon voyageur qui est traumatisé par les missions qu'on lui a confiées pendant la guerre et son chef-d'œuvre, Bambi. Je vous le cite, comme ça vous allez comprendre l'ambiance. Il l'écrit pour sensibiliser les lecteurs naïfs à ce qui est vraiment la nature, un endroit où la vie ne tient qu'à un fil, où la faim, la compétition et la prédation sont la norme. Voilà l'ambiance, c'est ce que les Allemands appellent un nerdyungsroman, un roman d'éducation, où un chevreuil va apprendre peu à peu non plus à batifoler, mais à vivre totalement seul. Plus il va grandir, plus il est seul dans une nature qui est superbement décrite, ça donne vraiment envie d'aller en forêt, mais oui. c'est très cruel, dès la page 2, vous avez des corbeaux qui s'attaquent en réunion à un petit lapro et qui le tuent, c'est tout le contraire en fait du fameux complexe de Bambi euh, qui tire son nom du dessin animé de Walt Disney et qui consiste à penser que la nature est bienveillante et que tous les animaux sauvages sont aussi mignons que Pampan le lapin. Ah voilà, oui. pas du tout, au contraire, c'est un roman... Original qui est tellement sombre, mmh. on va d'agonie en agonie, de coup de fusil en coup de fusil, <rire> que certains, à l'époque, y ont vu une métaphore ah. de la persécution des Juifs d'Europe dans les années 20. quand sort le roman, ce que Félix Salten, l'auteur qui était juif, n'a jamais formulé clairement, mmh. allégorie ou pas, ça n'a pas empêché les nazis de brûler Bambi et tous les romans de Salten, quand ils sont arrivés au pouvoir. À lire, donc, si ça ah, vous donne oui. envie... Pas forcément avec les plus jeunes enfants. Non, peut-être c'est pas, aux non. éditions de La Chaux. Et comme vous avez pu le voir, c'est il y a beau. des superbes illustrations oui, oui. de michael Caillou.
0: michael Caillou, oui, c'est lui, l'illustrateur mais... ouais. On l'aime. Merci. Ouais, on en reparlera. Merci mes amis. Merci Bambiche. Euh, demain à 20h05, eh bien, ce sera Renaud Dely pour le Club de 28 minutes. On se retrouve lundi. Tchuss.